0: Puede tomar su lugar, decía decía Melvin y algo que nosotros eh, nos, ya sabemos verdad, eh, este en esta semana alrededor del mundo eh, se conmemora, se recuerda el sacrificio que un día eh, Jesús eh, llevó a cabo para darnos salvación, vida eterna, es donde nosotros en realidad, donde nació eh, la oportunidad para nosotros ser redimidos, por esa sangre que fue derramada en la cruz, eh, debido a que ese sacrificio se llevó a cabo, usted y yo podemos estar aquí, fíjese, eh, vamos a, a leer así el en Isaías 53, bien conocido este, este capítulo, eh, que es aquí en realidad donde se anunciaba, el profeta Isaías anunciaba el, lo que iba a suceder con el Mesías, con nuestro Salvador, con Jesús, y dice Isaías 53, capítulo 53, versículo 1 en adelante, si usted se recuerda, dice, comienza con una pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo hablando de Jesús, delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le desemos. el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció. Y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de jehová será en su mano prosperada verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí está todo eh, todo lo que lo que Jesús padeció en un día como hoy por cada uno de nosotros. Y se lee, se lee tan fácil aunque es bien triste todo lo que lo que leemos, todo lo que Jesús pasó, todo lo que padeció, se hace tan fácil leerlo, pero realmente fue un sacrificio que nadie más que Jesús lo podía lo podía llevar a cabo, lo podía el precio que podía pagar, solamente Jesús lo podía hacer, lo que había que pagar. Fíjense que hay una parte en, el, en, en Romanos, si mal no estoy, que dice que la paga del pecado es muerte, como pecadores nosotros después de que Adán eh, desobedeció, todos venimos a pertenecer a ese linaje, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, éramos pecadores por, por causa de, de, la, de la transgresión de Adán, por cuanto nosotros éramos pecadores merecíamos morir, porque la paga del pecado es muerte, entonces de ahí es donde nace la idea de nuestra redención, de que en vez de nosotros morir, el Señor eh, nos provee a alguien que, que pague ese precio que nosotros merecíamos, la paga el pecado de muerte, la muerte que nosotros merecíamos fue eh, el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, la, la, la cargó todo el pecado, toda la culpa la cargó en Jesús y está todo anunciado aquí, dice que llevó, mire, llevó la transgresión de las transgresiones de todos nosotros, por su llaga fuimos nosotros curados. Tenemos, eh, tenemos paz porque el castigo que fue sobre él nos dio paz a nosotros, nos dio salvación. Pero algo que me llamó la atención, eh, dice en el versículo 10 y si regresamos al 53, 10, dice con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, aunque no tenía culpa alguna, eh, sujetándole a padecimiento y dice, cuando, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será eh, en su mano prosperada. El 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, el fruto de la aflicción de su alma somos usted y yo. Ahora, yo creo que lo mencioné una vez, eh, si mal no estoy, el año pasado, tal vez por estas fechas, dice que somos el fruto de la aflicción de, la aflicción de su alma. Eh, ¿qué, ¿Qué tan buenos frutos somos nosotros? Porque no es solamente ser frutos, porque hay frutos buenos y hay frutos malos. Y no que el precio que pagó él eh, no haya sido eh, perfecto, el sacrificio no haya sido perfecto, sino que nosotros, eh, en la manera que recibimos, leemos... Eh, ¿cómo, cómo aceptamos ese sacrificio, ¿Cómo, cómo agradecemos el sacrificio, de esa manera venimos a ser, decidimos más bien de ser eh, frutos buenos, frutos buenos es decir frutos que están agradecidos y viven conforme o de acuerdo a lo que el Señor dice. Pero el tema no es ese sino, yo lo que quiero que, que veamos aquí es de que hubo un padecimiento, hubo un sacrificio y realmente Jesús llegó a la tierra, y vino a pagar el precio, pero no lo hizo porque él fuera masoquista, no sé si todos sabemos lo que significa la palabra eh, ser masoquista, eh, alguien que le gusta sufrir, alguien que le gusta el dolor, alguien que, que no está contento si no si no, si no sufre, si no sufre, si no, si no es lastimado, si no es herido, le gusta, le gusta sentir dolor, eso es ser masoquista. Entonces Jesús vino a padecer, pero no porque él era masoquista, ni porque le gustaba eh, hacerse la víctima y sufrir y no podía vivir sin dolor, no. Hay una sola razón por la que él lo hizo y esto me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo eh, en lo que es relacionado al sacrificio de Jesús y una cosa fue lo que lo llevó a él a padecer todo esto y no fue precisamente ser masoquista, sino que fue el ser obediente. Fíjese que vamos a, abrir, eh, vamos a ir al a libro de Filipenses, Capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire, aquí está, está Pablo diciendo, esto que hubo en Cristo Jesús, que también esté en ustedes, esté en nosotros. Haya pues este sentir, este sentir lo tuvo Jesús y este sentir tiene que estar también en usted, tiene que estar en mí, lo que está diciendo Pablo, que esté este sentir que estuvo en Jesús, también en usted, se sigue diciendo el 6. El cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando ya estuvo en condición de hombre como usted y como yo, dice que se humilló, se humilló para hacerse obediente, no para hacerse masoquista y venir a sufrir por, por deporte o por porque le gustaba, sino que se, se humilló y como hombre vino a, a ser obediente fue la obediencia, dice que esa obediencia lo llevó hasta la muerte y esto me llamó mucho la atención porque lo hemos mencionado muchas veces, creemos que el caminar del cristiano, los hijos de Dios al, al emprender el camino de querer obedecer a Dios, el, el camino de querer eh, eh, obedecer todo lo que la palabra de Dios dice y lo que Dios lo que Dios dice que se debe de hacer cuando el, el cristiano emprende ese camino, eh, se cree que porque se puso en línea y, y se puso de acuerdo a lo que Dios dice, no entonces todo va a estar bien y no va a padecer nada, todo va a estar bien porque está en obediencia a Dios y mire aquí la obediencia a Jesús, ¿sabe dónde lo llevó? a sufrir, a la muerte y esto, y esto yo lo había leído un montón de veces pero me llamó mucho la atención porque yo creo que somos, todos estamos ahí, que llegamos a un, a un momento donde nos olvidamos eh, de esta parte, nos, sabemos que como hijos de Dios tenemos la victoria en Cristo Jesús y eso no hay lugar, no hay lugar a duda de que el Señor llevó nuestros pecados, nos sentó en lugares celestiales, estamos reinando juntamente con Cristo, es todo eso es verdad. Pero estamos, está hablando de, de, de lo que somos realmente en el espíritu, pero en lo que vivimos en la carne, nosotros tenemos que cada día, mire cuando Jesús le dice, si alguien quiere ser obediente a lo que yo digo, es decir, si alguien quiere ser mi discípulo, dice Jesús, porque un discípulo es alguien que escucha al maestro y viene a ser imitador de lo que el maestro le está enseñando. Entonces Jesús está diciendo, alguien quiere ser obediente, a lo que yo digo, alguien quiere ser mi discípulo, ¿Sabe, ¿sabe qué es lo que dice Jesús a aquellos que quieren ser obedientes? ¿Sabe cuál es la invitación que le dice Jesús? Los invito a morir. A, a, no lo dijo así, pero es lo que está diciendo, porque dice, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y entonces sígame. Es decir, ¿quiere ser obediente? Sígueme que vamos a morir. Pero nosotros Queremos ser discípulos y como, como, como discípulos, eh, cuando vienen los momentos de aflicción, los momentos de, de que nos toca sufrir un poco por la causa de Cristo, a causa de nuestra obediencia, porque sufrimos a causa de nuestra obediencia. No es por otra cosa, porque cuando, cuando se está obedeciendo al Señor y le viene algo, eh, vienen padecimientos y usted está bien, usted no tiene que pensar de que hizo algo malo, porque usted, usted está bien. Su obediencia lo está llevando a, a, a que esté pasando por esos momentos. Se recuerda que cuando dice que la semilla cae en, en un terreno, de momento dice que viene la persecución por causa de esa palabra, por causa de aquel que tomó esa palabra y quiso obedecerla, se levanta una persecución. ¿Sí se recuerda de esa, de esa semilla? Que dice que por esa semilla, por esa, a causa de la palabra, alguien la recibió, Alguien la, la, con gozo dice que la recibió, pero a causa de que la recibió y quiso obedecerla, se levantó la persecución a causa de la obediencia. Entonces, debemos de tener en cuenta de que nuestra obediencia nos, nos lleva a una cosa y es a morir, pero ahora no se asuste porque no estoy diciéndole que se va a obedecer y un carro le va a pasar encima porque para eso está obedeciendo, para que, para que muera. No está hablando de eso, sino está hablando... Eh, que cuando, estamos en cuando caminamos en obediencia, ahí es donde el Señor, como estamos emprendiendo el camino de obediencia, entonces ahí es donde el Señor eh, aprovecha que como estamos en el camino correcto, eso eh, el Señor lo aprovecha para entonces que las cosas que no están bien en nosotros empiecen a morir, entonces morimos, morimos, es un caminar de obediencia y muerte, obediencia y muerte. ¿Por qué le estoy mencionando esto? Porque la obediencia Estamos recordando el sacrificio que Jesús llevó a cabo. La obediencia de Jesús lo llevó, precisamente eso, a morir. Y obviamente él tenía un propósito por el cual lo iba a hacer, pero toda la vida de Jesús para nosotros es una enseñanza. Y lo vamos a seguir viendo eh, más detenidamente. Todo lo que Jesús vino a hacer aquí, él vino a enseñarnos cómo vivir y nosotros debemos de aprender Debemos de, de, de imitarlo, debemos ser imitadores como Pablo dice, ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Pablo imitaba a Cristo y él dice: Los invito a que también sean imitadores como yo soy. En el libro de, en el libro de perdón, Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ese es otro, otro punto bien interesante, bien interesante para cada uno de nosotros, para que lo tomemos en cuenta. Fíjese que en los padecimientos, los padecimientos, todo lo que padecemos nos, nos hace a nosotros cada vez caminar más, en, o nos, nos debería más bien hacer a nosotros caminar más en obediencia. Porque cada, es decir, si usted ve bien ahí dice que por lo que lo que padeció, aprendió la obediencia. Cada padecimiento, ¿qué es lo que, qué es lo que está diciendo ahí? Que es, una, una, es un momento de aprendizaje, es una lección, es momento de aprender algo. No para desanimarse, es decir, el padecimiento viene no para desanimarse. El padecimiento es como quien dice, eh, vamos a entrar a clase, vamos a, vamos, a, vamos a entrar a clase y en la clase, ¿qué es lo que viene cuando se, se toma una clase? Viene un examen y, y cuando nosotros estamos padeciendo, ¿sabe qué es lo que nos pasa a nosotros? Nos desanimamos, en vez de, de, en vez de decir, bueno, estamos, estoy padeciendo, a ver, ¿qué, ten, qué tenemos también lo digo por mí que tengo que aprender de todo esto que está pasando estoy padeciendo sentémonos a ver qué aprendemos de esto a ver qué es lo que el señor nos quiere enseñar no nosotros nos desanimamos dejamos de orar dejamos de congregarnos dejamos de alabar ¿Por qué? porque estamos padeciendo y no es momento de, 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 de hacer eso es momento de decir de qué se trata la lección porque es momento de aprender por lo que padeció aprendió la obediencia y aprender para qué para seguir siendo obediente Jesús dice que él padecía y, es, y aprendía a ser más obediente. Padecía y aprendía a ser más obediente. Todo, Jesús no pecó. Jesús sentía todo lo que nosotros sentimos. El deseo, el deseo de, de la carne le, le atraía tanto como nos atrae a nosotros, pero él no pecó. Él aprovechaba cada momento de... de de esos padecimientos que lo llevaban lo querían llevar a hacer las cosas indebidas, era un padecimiento porque él se tenía que negar, él estaba sufriendo, él padecía, pero mientras padecía, eran lecciones que él aprendía y se hacía más obediente aprendió la obediencia a causa de su sufrimiento, el 9 dice y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, padeció Aprendió obediencia en el padecimiento, a causa de que aprendió a ser obediente, vino a ser perfeccionado. Por eso nosotros no, no, no eh, la invitación es de que nosotros vayamos de gloria en gloria, que nos vayamos perfeccionando. Dice que la obra que empezó el Señor, el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, eh, la seguirá perfeccionando. No, no se termina cuando aceptamos a Jesús, sino más bien empieza. Empieza una obra de perfección, empieza una obra de... Si lo queremos ver de esta manera, empiezan una, una, un camino de, de padecer, para ir ¿qué? perfeccionando, porque dice que él padeció, aprendió obediencia y a causa de eso fue perfeccionado. Entonces, ya siendo perfecto, a causa de que caminó de todo su caminar, era obediencia aún en los padecimientos, seguía siendo obediente, fue perfeccionado a causa de su obediencia. Entonces vino a ser autor de eterna salvación, no para, no para todos, aunque la salvación es para todos, pero no es autor de salvación para, para cualquiera, aunque es para todos, pero no es para cualquiera, no sé si se entiende, pero dice que es para todos, pero todos aquellos que le obedecen. No es nada más así, Jesús murió por todos y, y todos son salvos, no, es, Él es autor de salvación para todos, sí, para todos los que lo obedecen, para todos los obedientes. Y ahí es donde, donde nosotros este, nos, debe, nos debemos de preocupar porque sí la salvación la salvación es para todos nosotros. Ahora, él es el autor de salvación, nosotros asegurémonos que en el grupo de todos los que él es autor de salvación estemos nosotros el grupo de los obedientes. Porque Jesús, le repito, y este es el, esto es en realidad lo que quiero eh, que usted se recuerde de todo lo que, lo que estoy hablando de que Jesús vino a padecer ¿por qué? no porque le gustaba sufrir sino porque él obede, obedeciendo lo que la escritura decía lo que se tenía que cumplir, todo lo que Jesús hacía decía hagámoslo porque así está escrito, ¿qué estaba haciendo él? obedeciendo lo que está escrito padecía algo o tenía que hacer algo ¿por qué? porque así está escrito eh, le decía a Juan el Bautista, tenemos que hacerlo así porque así es necesario que sea. Todo lo que hacía él y estaba escrito, él lo hacía por obediencia. Entonces, él es autor de salvación y nosotros tenemos que meternos en ese grupo para que él sea nuestro salvador. En realidad, para que seamos salvos, para que él sea nuestro, eh, nuestro eterno salvador, tenemos que, ser, tenemos que caminar en obediencia. ¿Qué significa esto? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque, otra vez le repito, Jesús vino y caminó en obediencia y todo eso le costó padecimiento, caminar en obediencia para que nosotros estemos en el grupo de los que le obedecen y Él sea nuestro Salvador. Tenemos que estar dispuestos que cuando vengan los padecimientos seguir caminando en obediencia, como Jesús. Él es el autor de salvación para aquellos que le obedecen. ¿Le obedecen cuando, Cuando quieren, no, aún cuando vienen padecimientos. Y no es fácil, yo le estoy hablando aquí, pero no es fácil. Es, es, eh, es bonito estar hablándolo y qué bonito inspirarse en decir, ay sí, qué bonito, hay que, hay que obedecer aunque te estén pasando el tren encima, aunque te esté lloviendo. No, no es fácil, pero es lo que eh, a Jesús tampoco se le hizo fácil. Pero él caminó en obediencia y a causa de su obediencia fue perfeccionado y siendo perfeccionado vino a ser eh, autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen y quieren también ser perfeccionados, aun cuando vengan los momentos difíciles, caminando en obediencia como Jesús caminó. Entonces, es una invitación a morir, es una invitación a ser discípulo, un discípulo que obedece, es una invitación a tomar la cruz, a, a negarse y estar dispuesto a morir, como Jesús lo hizo. Pero no debemos de desanimarnos, porque en realidad este, necesitamos morir, morir a todo aquello que, que Adán nos heredó, esa es la invitación a morir, morir a aquello que, que, que Adán nos, nos heredó por, a causa de su desobediencia, eso es lo que tiene que morir en nosotros. Mientras caminamos en obediencia, encontramos que aquí dice que no tenemos que caminar de acuerdo a las obras de la carne y, y nuestra carne nos invita a a hacer aquello que dice aquí no lo hagas y padecemos porque sudamos gotas frías porque queremos nuestra carne nos invita nos nos nos, eh, nos cómo es la palabra nos seduce nos lleva nos hace ver el pecado como como que como que lo decíamos entonces esos padecimientos nosotros tenemos, tenemos que obedecer para que cuando esos padecimientos lleguen, seguir caminando en obediencia, y cuando venzamos esos padecimientos que se levantan, cuando nuestra carne empieza a hacer que sudemos frío porque queremos correr a la tentación, cuando obedezcamos y no caigamos en ello y su, pa, eh, padezcamos y venzamos esos padecimientos caminando en obediencia, entonces subimos a un nivel más de perfección. Y entonces viene, va a venir otro padecimiento y usted también y yo tenemos que vencerlos y subimos otro nivel de perfección. Y ahí es donde la obra del Espíritu Santo va, va eh, en, en continuo progreso, que así debe de ser en realidad. Pero a nosotros nos pasa algo bien triste, que viene el Espíritu Santo, hace una obra y, y viene el momento de ponernos a prueba para subir un nivel y nosotros lo que hacemos es de que ahí nos quedamos, nos desanimamos y volvemos otra vez aquí. Volvemos a empezar otra vez y viene el momento de padecer para caminar en obediencia y subir a otro nivel de perfección y volvemos. Tenemos que ir de gloria en gloria, tenemos que recordarnos que tenemos que caminar en obediencia a pesar de todo lo que se pueda levantar y a pesar de lo que nuestra carne nos invite a hacer. Tenemos que caminar en obediencia como Jesús. Su obediencia lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Alguien quiere ser mi discípulo, dice Jesús, tome su cruz y sígame. En, en Mateo capítulo 3, versículo 13, aquí Jesús eh, hace su aparición eh, para, ser, para ser bautizado por Juan. Dice aquí, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. El 14 dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Se recuerda que le estaba diciendo que Jesús hacía por obediencia, hacía las cosas. Entonces aquí le dice, es que tenemos que hacerlo así Juan, tenemos que obedecer. No lo entiendes, pero es que así tenemos que hacerlo, tenemos que cumplir con lo que ya se dijo que así iba a ser. Entonces, eso es bonito porque, mire, este escenario me gusta mucho, porque entonces aquí en este, en esta obediencia, en lo que Jesús está obedeciendo, vamos a ver algo bien bonito, mire, y nos vamos a identificar nosotros con esto. Entonces el 16 dice, Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él y desde el 10 17 y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia qué bonito fíjese su obediencia juan no lo quería bautizar pero jesús le dijo tenemos que obedecer tú no quieres ser obediente pero es que yo tengo que obedecer juan entonces hagámoslo así su obediencia lo llevó a experimentar esto que todos los que estaban ahí pudieron verlo, pudieron escuchar la voz, eh, y, es, y es maravilloso ver eso, y eso es lo que a nosotros nos gusta, que cuando obedecemos, cuando caminamos en obediencia, queremos verlo todo bonito, entramos en un proceso de obediencia, y, y, y eso es lo que esto, esto, es lo que nos encanta a nosotros que se abran los cielos y que se que descienda la paloma, y decía alguien que, que venga la paloma y salga corriendo el pichón. No sé cómo decía, eso es lo que queremos nosotros, pero y, y también que se escuche la voz de Dios y que este sí, este, este sí es obediente, este sí es mi hijo, eso es poder, decía aquel Rey León. ¿verdad? Eso nos, nos gusta, así quisiéramos nosotros que fuera todo el caminar cuando entramos en obediencia, lo queremos de gloria en gloria, y esto está bonito. Ahora fíjese, y esto es hermoso porque Jesús me imagino que lo disfrutó, ay, qué bonito. Se fortaleció. Pero vamos al capítulo 4, después de que pasó esto, el capítulo 4 de Mateo, el versículo 1, después de que pasó esa, esa cena tan bonita, entró en otra, fue, entró y siguió, como le decía Jesús, su procedimiento, todo lo que hizo fue obediencia, obediencia, obediencia. Aquí entra en otro momento en que tiene que obedecer algo. ¿Sabe a quién estaba obedeciendo aquí? Al Espíritu, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice, tenemos tenés que irte al desierto y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto y que hizo Jesús, no al desierto no porque está muy caliente o está muy frío en la noche, no fue llevado por el Espíritu y fue no, no dijo no, no quiero porque ahorita no, no, no siento no, el Espíritu le dice y Jesús obedecía estaba caminando en obediencia, sabe a qué lo llevó su obediencia en ese momento a padecer hambre, a padecer frío no sé qué más padecimientos, dolores porque me imagino que le daban calambres pero estaba caminando en obediencia y, estos son, y, estas, y, este, y esta clase de, de, de respuesta a nuestra obediencia no nos gusta a nosotros porque nos gusta que baje la paloma, que se escuche la voz de Dios pero cuando ya nos invitan a ir tenés que pasar un desierto, ya no nos gusta pero Jesús nos enseña que tanto se puede disfrutar o más bien caminar en obediencia y disfrutar y ver la gloria de Dios, pero vienen momentos en que no son bien, no son agradables, pero igual hay que caminar en obediencia aunque no la estemos pasando bien. Es necesario que, que caminemos en obediencia cuando desciende la paloma, cuando se escucha la voz de Dios y dice, este sí la está haciendo bien. Pero también es necesario caminar en obediencia cuando en el desierto no hay agua, no hay pan y está solamente la señora Soledad. Es necesario seguir caminando en obediencia. Esa es la enseñanza que Jesús nos da aquí. Qué bonito caminar en obediencia cuando se escucha la voz y se ve la paloma. Pero también Jesús nos dice 40 días estuvo ahí padeciendo donde ya no sé, ahí no dice hoy oh, la paloma lo siguió del río después de que fue bautizado y en el desierto ahí la paloma le ventilaba y le dejaba caer pedacitos de pan. No, la paloma no, ahí no menciona la paloma ni, ni la voz de Dios, nada. ¿Sabe qué? que en vez de ver la paloma y, y, y escuchar la voz de Dios, ¿sabe quién se le apareció ahí? Vamos a seguir leyendo. Dice que fue al desierto para ser tentado por el diablo. Y el 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Nosotros después de 40 segundos tenemos hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en... En pan, si sí, ya, ya, ya había escuchado la voz que decía, este es mi hijo, el que, el que eh, mi hijo amado, el cual tengo complacencia, y ahí viene el diablo, al igual que Jesús, a como le vino a Jesús, así nos viene a nosotros, ahora ya no está sintiendo la paloma, ahora ya no está sintiendo, ya no escucha la voz de Dios, este momento es un momento de soledad, es un momento de desierto donde no siente no tienes ni fuerza para nada, ¿Eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, pues que venga, que, 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 que aparezca pan, que aparezca la paloma que te traiga pan, o convierte tú, que, que pase algo, pero es lo que el diablo viene a decirnos a nosotros. ¿Por qué? Porque ya no estamos viendo la paloma, ya no estamos escuchando la voz en los momentos. ¿Qué es lo que el diablo quiere atacar? Que no sigamos obedeciendo, que digamos, no, pues parece tal vez no soy hijo de Dios, tal vez, tal vez no vale la pena el desánimo, quiere que llegue el desánimo por eso es que vienen los momentos de, de incertidumbre, donde el enemigo viene y llena nuestra cabeza, ¿será que esto es cierto? ¿será que funciona? ¿será que seguirme congregando? ¿será que seguir yendo a los servicios sin sentir nada? sí, sí vale la pena, ¿por qué? porque estás caminando en obediencia ¿lo haces por obediencia? ¿por qué? porque la palabra dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre aún cuando no sientas la paloma y cuando no escuches la voz de Dios, voy a seguir repitiendo eso Aún cuando nada más lo único que escuchas no es la voz de Dios sino lo único que escuchas es la voz del diablo en tu mente diciéndote ¿será que vale la pena? ¿será que tienes que seguir viniendo? ¿será que mejor porque no te caes en tu casa? es la única voz que se escucha pero si estás caminando en obediencia que no te importe lo que el diablo diga tú sigue caminando en obediencia porque fue lo que Jesús hizo y entonces sigue diciendo que las piernas se, se conviertan en pan el, 3, el 4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Hay una guerra en el momento que decidimos desobedecer. Hay una guerra y si se da cuenta aquí, la, la, la guerra es entre que tú estás queriendo obedecer la palabra de Dios y el diablo está queriendo contraatacar eso. Quiere pararte de que obedezcas y Jesús le dice, es que la palabra de Dios dice así y hay que hacer como la palabra de Dios dice. Entonces, tenemos que recordarnos eso, la, nuestra obediencia nos va a llevar a tener momentos que solamente vamos a escuchar al diablo y tenemos que confrontarlo diciéndole que nosotros no hemos creído en su voz, sino en la, en la voz de lo que la palabra de Dios dice. Y dice el 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, el 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos, te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra, el 7. Y Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios, aunque no lo escuches, aunque no veas la paloma, aunque no escuches la voz, no tentarás al Señor tu Dios, vas a seguir creyendo en Él. Sigue creyendo en Él, sigue caminando en obediencia, es lo que Jesús está diciendo. Hay que seguir, es un proceso de obediencia y, y por más feo que se vea el escenario, no hay que hacerle voz, esta es la enseñanza más hermosa que nosotros podemos ver de, este, de, esta, de esta escritura, lo que está diciendo Jesús ahí, no importa qué tan feo sea el desierto, no importa qué tan tanto hable el diablo, aquí debemos de concentrarnos en que la palabra de Dios, y la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice, el diablo dice una cosa, la palabra de Dios dice, y lo que cuenta, lo que vale es lo que Jesús está diciendo aquí, no importa lo que digas tú, lo que vale en realidad, lo que cuenta y vale la pena creer, aun cuando no sentimos nada, es lo que dice, lo que está escrito. ¿Qué está diciendo Jesús? Voy a caminar en obediencia en lo que está escrito. Y eso es lo que yo, yo lo que yo pude percibir y es lo que quiero compartir con usted, de que nuestra invitación es a caminar en obediencia y aunque vengan momentos difíciles, Jesús dijo, los que quieren obedecerme van a estar, van a estar cargando una cruz. Y van a haber momentos en que van a sentir el dolor, van a sentir la opresión porque fue lo que Jesús sintió cuando estaba cargando su cruz rumbo a ser crucificado en un día como hoy. Y dice el 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado ¿Me adorares? ¿Cómo, cómo, cómo eh, aplicamos eso a nosotros hoy en día? Porque eso le pasó a Jesús, pero la enseñanza es para nosotros hoy en día. ¿Sabe cómo lo veo yo? Que nos muestre el diablo todo el trabajo que hay allá afuera ahorita que la gente no quiere trabajar. Ya, todo ese trabajo, miren, nomás, nadie quiere trabajar. Todo eso es tuyo si quieres trabajar. Y si postrado me adorares trabajando y dejar de congregarte, dejar de orar, todo eso va a ser tuyo hay mucho dinero afuera. ¿Por qué mejor no te quedas trabajando más horas? Así lo veo yo de esa manera, en este tiempo para nosotros. Y a Jesús le estaban, le estaban ofreciendo los reinos. Y esas ofertas nos llegan a nosotros en el desierto. Cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando no vemos nada de lo que hemos visto antes o lo que quisiéramos ver de parte de Dios, viene todo eso. Pero aquí la enseñanza es de que Jesús en los momentos que estuvo padeciendo, nos estuvo enseñando, hay que mantenerse firme, y sigue siendo el 10. Dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás, solo a Él, no no a, no a las ofertas del diablo, no a la, al pan, a la comida, no a los reinos del mundo, no, o sea, nada, solo a Él. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús?, no importa el pan, no importa nada más. Aquí lo más importante es la adoración, la obediencia a Dios. Ahora, lo hermoso de todo eso es de que en ese procedimiento, en ese proceso en que él estaba discutiendo con el diablo o el diablo vino a querer este, a hacer tambalear a Jesús, no estaba pasando nada. Fíjese que lo bonito de esto. Jesús sale de ser bautizado, escucha la voz de Dios, ve la paloma entra en el desierto donde no hay nada y se podría decir Dios lo dejó porque ahí no estaba ni la paloma ni la voz, nada más estaba el diablo. Después de que pasa todo eso en el 11 el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. si ¿Sí se da cuenta que entre medio de la paloma la voz de Dios está un momento de desierto donde solamente está el diablo, donde ahí no hay ángeles, no hay paloma, no hay Dios, pero al otro lado hay ángeles. Entonces está la paloma, la voz de Dios, el desierto, el diablo y ángeles. Entonces, ¿qué es la enseñanza ahí? De que cuando nosotros pasemos por un desierto, no pensemos que el desierto y la voz del diablo y todo lo que el diablo quiere hacernos creer va, va a ser para siempre. Hay ángeles, hay, hay, hay nuevamente, si ya vimos la gloria de Dios, en, en un momento y estamos atravesando un desierto la gloria de Dios nos está esperando adelante cuando atravesemos y cuando venzamos eso, allá adelante hay una recompensa vamos a ver nuevamente la gloria de Dios porque dice, eh, si mal no recuerdo dice, no te he dicho, dice dice le dice Jesús que si creyeres, verás la gloria de Dios no te he dicho que si creyeres en ese desierto en ese momento de desánimo en ese momento donde el diablo te está atacando no te he dicho que si creyeres vas a ver la gloria de Dios, pero nosotros si Jesús se hubiera puesto a obedecer al diablo aquí a, a decir, ah, claro que sí tengo poder, mira cómo convierto esta piedra en pan y un panote, no un panito, <risa> saber cuál hubiera, que no hubiera habido gloria, no, había, no hubieran venido los ángeles a servirle, entonces tenemos que recordarnos de que hay gloria, hay desierto y si hay la hacemos y caminamos en obediencia, seguimos caminando, hay gloria más adelante. Pero si nos quedamos aquí, obedeciendo a lo que el diablo dice, haciendo panito, convirtiendo piedritas en pan, recibiendo a ver si el, si el diablo nos, nos, nos recompensa con, con las ofertas, aquí a ponernos a ver si el diablo, hacemos un trato con el diablo, lo que estamos haciendo es, que en vez de pasar y llegar luego a ver la gloria, a ver los ángeles, lo que Dios tiene para nosotros, lo que estamos haciendo es quedándonos sentados aquí y más tiempo vamos a pasar, mientras sigamos desobedeciendo, mientras no sigamos en obediencia a, a, a negarnos a nosotros mismos y a desechar las ofertas del diablo, vamos a prolongar, se va a hacer más largo el que veamos algo de parte de Dios. Porque si el Dios, si Jesús aquí se hubiera puesto a discutir con el diablo, Aquí estaban los ángeles ya esperando, pero Jesús allá discutiendo con el diablo, haciendo panes, haciendo esto y haciendo lo otro. Y entonces allá se estaba haciendo más largo el llegar a ver los ángeles. No, el hecho de que él combatió con la palabra de Dios y no se puso a obedecer al diablo, lo llevó a que más rápido pasara su desierto y viera después la gloria de Dios. Vinieron ángeles y le servían. Entonces recordémonos, esto es lo que quiero que se recuerde de esto que hemos leído en Mateo 4 hay gloria al principio, desierto en medio, pero no significa que no hay gloria más adelante, hay gloria después del desierto, si sí vencemos, si sí obedecemos y, y no nos dejamos eh, manipular por lo que el diablo dice a nuestra mente, porque todo lo que el diablo dice eh, es nada más con el fin de que desobedezcamos y perdamos lo que Dios nos tiene preparado más adelante. En el capítulo De 1 de Samuel 15, 1 Samuel 15, en el versículo 22. Hoy estaba meditando, yo leí este texto hace dos días, pero estaba meditando hoy. Y fíjese que aquí, este texto, yo antes, no sé si me lo habían hecho creer o yo lo había entendido mal. Pero aquí estamos viendo que Saúl, el rey, tenía. Tenía que esperar, se tenía que hacer un, un, un rito, se tenía que hacer un sacrificio, había que hacer algo. Pero fíjese que eso es, ese algo que había que hacerse tenía sus normas, tenía sus reglas, había una manera de, de cómo hacerlo. Y había quien tenía que hacerlo, no, no lo podía hacer cualquier persona. Había un sacerdote que tenía que hacerlo, había personas que la cual Dios aceptaba que hicieran el sacrificio, que hicieran ese ese rito no cualquier persona. Al rey le tocaba esperar a que llegara la persona que tenía que hacerlo y, y no importaba si la persona se tardaba, él tenía que esperar porque así, así era la regla. Saúl se desesperó, mire, y él, como vio que se tardaba el que tenía que hacer este procedimiento, este este rito, este ritual, él empieza y toma el lugar y empieza, bueno, aquí lo que, lo que lo que hay que hacer es el ritual, bueno, yo lo hago, hagamos, el, él se concentró en que el ritual, eh, se tenía que llevar a cabo, pero no se no, no se concentró en que había que hacerlo en obediencia de acuerdo a lo que se había dicho, cómo se debía hacer y quién lo debía hacer. A él no le importó la obediencia a las reglas, a el cómo y quién tenía que hacerlo. Él solamente se concentró en que había que hacerlo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Él hizo el sacrificio, pero olvidó la obediencia de cómo hacerlo y quién, quién lo tenía que hacer. Entonces aquí dice Samuel, dice, eh, le dice a a Saúl después de que él cometió ese error, dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, dice Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y anteriormente yo no sé si había escuchado o yo lo había interpretado así, que, que ya no había que hacer sacrificios, que ya, eh, ya todo era por gracia que Jesús este, lo había hecho todo, y es cierto, Jesús lo hizo todo, no le estoy diciendo que no, que no, que no hay verdad en eso, pero nos llevaba a algo, por ejemplo, eh, ya no tienes que orar mucho, ya no tienes que orar mucho porque, pues, ya Jesús pagó el precio y ya, ya, ya no hay que orar tanto. Ya no hay que estar siete días o cinco días de servicio en la iglesia porque ya no hay que sacrificarse tanto. Ya no hay que ayunar porque ya, ya, no, ya Dios no acepta sacrificios. Ya lo que Dios quiere es obediencia. Y mientras meditaba hoy en, en este versículo, eh, me puse a pensar: ¿pero entonces cómo, cómo es que el sacrificio. Fue puesto por Dios. Y a la hora que, que lo hace que lo hace Saúl, eh, Samuel le dice, eh, es mejor la obediencia y no el sacrificio. Entonces, ¿qué querría decir eso? De que si hubiera obedecido, ya no iba, no se iba a hacer el sacrificio. No, es, no era eso, no es eso lo que estaba diciendo. El sacrificio se iba a llevar a cabo. Pero le estaba diciendo que no se iba a omitir el sacrificio sino que eh, si él hubiera entrado en obediencia, porque fíjese, si él hubiera obedecido, ¿sabe cuál hubiera sido el final de la obediencia de Saúl? Hubiera sido el sacrificio, el sacrificio se iba a llevar a cabo, en obediencia, entonces su obediencia lo hubiera llevado al sacrificio, no sé si, se, si, si está entendiendo lo que yo estoy tratando de decir, pero no se omite el sacrificio por la obediencia, el que haya obedecido, eh, a lo que quiero llegar es esto, que si nosotros nos dedicamos a querer obedecer la palabra de Dios No significa que no nos va a costar y no tenemos que esforzarnos Y no, no tenemos que caminar lo que Jesús dice Si alguien te pide caminar una mía, camina dos Hay que seguir haciendo ese esfuerzo, ese sacrificio Obviamente no es el sacrificio de, de ir a morir a una cruz Ese sacrificio ya fue pagado, ese es el que Jesús pagó Ahora, los sacrificios de que cuando usted quiere caminar en obediencia de congregarse, fíjese, usted quiere caminar en obediencia y quiere obedecer el congregarse y llega cansado a las seis de la tarde a su casa y lo que quiere es tirarse en el sofá, su, imagínese que es, que es mejor obedecer y no el sacrificio. Entonces, ¿qué significa eso? Que obedezco, pero ¿cómo obedezco si no hay sacrificio? O sea, quiero obedecer, quiero caminar en obediencia, en congregarme y me quedo sentado en mi sofá y no me congrego. No, mi obediencia me va a llevar a que aunque esté cansado, me, me esfuerce, me, me cueste un sacrificio levantarme del sofá y encaminarme hacia la iglesia y llegar a, la, a congregarme, a alabar al Señor. La obediencia me lleva a esforzarme y me va a costar un sacrificio. No es el sacrificio de Jesús, ese ya lo pagó, ya la salvación es por gracia. Pero el esforzarnos, tenemos que seguirnos esforzando. No, no, no tenemos que seguir creyendo de que no, ya no tenés que ir a la iglesia porque obediencia quiere el Señor y no sacrificio. Bueno, ¿y cómo vas a obedecer el congregarte si cuando estés cansado no te congregas? ¿Por qué? Porque pues, lo que el Señor quiere es obediencia. Entonces, ¿cómo, cómo entras en obediencia de, 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 de congregarte si nunca te congregas? No me congrego, ¿por qué? Porque el Señor no quiere sacrificios. ¿Cómo obedeces eso entonces si no te esforzás y si no te sacrificás para venir a la iglesia? o ¿Cómo te esforces, cómo, cómo obedeces, cómo caminas en obediencia cuando sabes, sabemos que tenemos que orar y no nos da la gana orar porque estamos cansados o nos llama más la atención un, un programa de televisión? Tenemos que sacrificarnos, tenemos que esforzarnos, nos lleva a un sacrificio, nos cuesta. Esto que queremos obedecer nos lleva a sacrificarnos, que aun cuando no tenemos ganas nos lleva al sacrificio. Entonces, la obediencia no omite el sacrificio, la obediencia nos lleva a esforzarnos y nos lleva a sacrificarnos. No hablando del sacrificio de Jesús, nuevamente lo repito, a sacrificarnos a las cosas, a morir, a ponernos en la cruz. Y es lo que Pablo decía, mire, eh, no, lo, no creo que lo apunté aquí, Ah, sí. en Gálatas 2.20, veamos lo que dice Pablo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, Recordarnos lo que Jesús dijo. ¿Quieres caminar en obediencia? Acordate que tenés que llevar tu cruz y cuando no tengas deseo, cuando la carne te dice que tenés que hacer, tenés que quedarte en tu casa, agarrá esa carne y como tenés la cruz, crucificala, ese deseo de querer quedarte en la casa, crucificala en la cruz, para eso, Jesús dice, tenés que llevar tu cruz, crucificala, ese deseo en la, eh, en la cruz, y entonces cuando ya hayas crucificado ese deseo en la cruz, toma tu cruz y seguime, venite para la iglesia, ya crucificaste en esa cruz el deseo de no venir a la iglesia, y venís con tu cruz a la iglesia y, 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 y te gozas y te vas para la casa y allá el, el día de mañana eh, tenés ganas de mentirle al patrón que llegaste tarde y la cosa fue que te levantaste tarde, pero dijiste que, que había mucho tráfico. Tenés que recordarte que tenés una cruz y ahí crucificar ese deseo de mentir y decir la verdad. O sea, de eso se trata. La obediencia te va a llevar a sacrificar algo que no querés hacer, algo que no querés decir. ¿Sí, sí, se entiende? entonces la obediencia no omite el sacrificio la obediencia nos lleva a sacrificarnos a llevar a cabo lo que no, lo que nos impide querer obedecer a Dios Entonces eh, ojalá que lo haya explicado bien porque a mí sí se me quitó eso de que la obediencia, entonces ya no hay que hacer sacrificio no, cuando querramos obedecer nos vamos a sacrificar, nos va a costar y, cuando, y aunque no querramos, lo vamos a hacer nos vamos a tener que esforzar y caminar la mía extra que Jesús dice, que cuando alguien nos dice que caminemos una, vayamos dos. Eh, vamos a, a Génesis, ya para ir concluyendo, a Génesis capítulo 22, versículo 1. Se recuerda que Abraham le pidieron eh, sacrificar a su hijo. Y yo me ponía a pensar, y eso lo hemos escuchado muchas veces, me ponía a pensar de que, dice que Abraham obedeció, pero usted no sabe, no sabemos con exactitud cuánto, cuánto iba sufriendo, cuánto le iba doliendo a Abraham el ir eh, obedeciendo su obediencia lo llevaba a lo llevaba a sacrificar a su hijo. Su obediencia lo estaba llevando a, a, a algo que decía que iba a haber muerte. Y dice que aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, "He aquí." Sigue diciendo, "Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, tu único Isaac, perdón, a quien amas, y vete a tierra de Moria» y ofrécelo allí, un holocausto, sobre uno de los montes, que yo te diré, el 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalabardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Se puede poner de pie, por favor. El, lo que Dios le estaba le estaba mencionando a, a Abraham era que no había nada en ese momento. Mire, Abraham era el hombre, era uno, yo creo en ese momento, el, bueno, el hombre más rico. Eh, era Abraham, tenía riquezas, tenía muchísimo ganado, tenía muchos siervos, mucha, eh, mucha servidumbre. Él tenía riquezas, pero todas las riquezas que tenía. No le llegaban al precio que tenía su hijo. Su hijo valía más que todas las riquezas que, que tenía Abraham. Si le decían, mira, tenés, tenés que dar todas las riquezas por tu hijo, él no lo hubiera pensado dos veces a Abraham. Le hubiera entregado todo, ahí está todo el ganado y si me dejaste consigo más. No no había precio. Eh, entonces, ¿qué es lo que Jesús, este, qué, perdón, qué es lo que Dios le dijo a Abraham? No le dijo, mira, este... Te voy a pedir que sacrifiques todo, todas tus riquezas. Te va a sacar sin ganado, te va a sacar sin cielo, te va a sacar solo. No. Le pidió lo que más amaba, lo que más valoraba, y con el único propósito, dice, de probar su obediencia. Nosotros eh, tenemos cosas en nuestra vida que amamos mucho, no queremos dejar de hacer. Estamos dispuestos a entregar Si nos piden, si en ese momento como le dije Si Abraham hubieran pedido las ovejas Todo el ganado que tenía lo hubiéramos dado Nosotros estamos dispuestos a dar Cosas que tienen valor Pero que Aunque las nos guste, las querramos sí las damos, entregamos Entregamos el dejar de, ser, de dejar de decir mentiras Entregamos el, el dejar de, de congregarnos al menos congregamos eh, Entregamos eso pero hay cosas que Dios nos pide que, a que tienen mucho más valor para nosotros y que, que el Señor nos, nos invita a que caminemos en obediencia, pero eh, la invitación a caminar en obediencia es ¿Quieres caminar? ¿Quieres ser mi discípulo? Entrégame eso que, que, que te impide ser mi discípulo. A Abraham le piden lo que más quería y nosotros tenemos cosas, hay cosas en nosotros que queremos seguir haciendo, deseos de la carne, todo lo que ven nuestros ojos queremos, deseamos, queremos alcanzar cosas que, que tal vez no nos convienen estar alcanzando, queremos ir a lugares que no, que no tenemos que estar yendo, deseamos eh, hacer lo que otros hacen que no deberíamos estar deseando hacer. Y esas cosas el Señor nos las está diciendo, eh, yo te invito a que te levantes, agarres eso que, que, que amas tanto hacer y, y te encamines a sacrificarlo, a entregarlo. ¿A qué le estaba invitando aquí? Eh, si se puede decir que era una invitación, le estaba invitando a llevar a su hijo lo que él amaba e ir a darle muerte. Y ahora nosotros no nos está pidiendo el Señor eh, que, que agarremos a un hijo nuestro y vayamos a sacrificarlo. Pero como se trata de algo que, 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 ama, que amaba Abraham, ahora se trata de lo que nosotros amamos. Hay cosas en nosotros que amamos y Dios está diciendo, tenés que levantarte y encaminarte a darle muerte a eso que amas. Es momento es momento de que nosotros eh, entonces hagamos lo que Abraham lo que Abraham hizo, no se puso a decir no señor, es que ahora es por gracia ya sabes que yo te amo, pero que esta debilidad, ya sabes, ayúdame por favor, a ver si en un momento en tu gracia yo puedo dejar de hacerlo no, es momento de dejar de estar este, diciendo, lamentándose delante de Dios, es que sabes que mi condición que yo te amo señor, pero así soy y como ya es por gracia, ayúdame que tu gracia me cura, me curo con la gracia, me pongo esto y me pongo el otro, es momento de levantarnos y sin discutir nada, vayamos y nos encaminemos a eso que el Señor nos pide. A obedecerle. Lo único. Como le digo. Con todo el dolor que le pudo haber causado esto a Abraham. Lo único que él se concentró. En lo que él. Eh, puso su, su mirada. Es en obedecer a la voz de Dios. Le costó. Yo no como le digo. Yo pienso que iba llorando. Yo no sé si se pasó llorando la noche anterior. Al levantarse en la mañana. Eh, estaba tal vez con los ojos hinchados. Pero se encaminó en obediencia y Dios nos, nos Dios espera eso de nosotros ese paso de obediencia y cuando nosotros decidamos dar ese paso de obediencia Dios nos está esperando del otro lado mire sabe que sabe con qué se encontraron allá cuando se cuando se dispuso él llevar a su hijo a sacrificarlo al ponerlo en el altar del sacrificio sabe con quién se encontró con un cordero sabe quién tipificaba sabe qué tipificaba ese cordero Tipificaba a Jesús Pasó ese momento horrible Donde se, se encaminó A hacer ese sacrificio A entregar lo que Dios le pedía Le estaba doliendo Le estaba costando Pero del otro lado Dios Al ver su obediencia Al ver que él No había No se había negado A obedecer la voz de Dios Dios del otro lado Tenía algo preparado ¿Y sabe quién estaba allá Para salvarle Para salvarle el pellejo a Abraham Si podemos decirlo así Ahí estaba un cordero ¿Qué tipifica a Jesús? Cuando nosotros caminamos en obediencia y nos encaminamos a entregarle, a darle muerte a lo que Dios nos está pidiendo que matemos, Jesús está del otro lado para entonces darnos su gracia y Él hace todo lo demás. Nosotros lo que tenemos que encaminarnos es en, 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 en caminar en obediencia, es lo que tenemos que concentrarnos, a caminar, encaminarnos hacia la obediencia y lo demás lo hace... El cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él hace todo lo demás. Él se pone y toma el lugar nuestro y nos da la fuerza, nos da el poder. Pero siempre y cuando nosotros obedezcamos. Ese cordero no lo hubiera visto Abraham si se hubiera quedado en su casa ahí lamentándose. No, señores, que yo quiero a mi hijo. No hubiera llegado a ver ese cordero. Y nosotros si nos quedamos mimando lo que amamos no queremos soltarlo y nunca vemos ese cordero que quiere tomar nuestro lugar y darnos la fuerza que necesitamos que estamos esperando para vencer todo aquello eh, que nos está impidiendo ver la gloria de Dios en ese desierto que nos encontramos entonces aquí el punto de todo es que el Señor pide obediencia de cada uno de nosotros y nuestra obediencia nos va a llevar muchas veces a llorar a sentirnos solos en el desierto, a sentirnos con hambre, con frío, con necesidad, nos va a llevar muchas veces a que lo único que escuchemos sea la voz del diablo como le pasó a Jesús, ¿por qué? por causa de nuestra obediencia, pero el punto es de que sigamos aún en esos momentos donde no sintamos que nos están proveyendo pan, cuando no sintamos que, que, está, que la voz de Dios está con nosotros como estuvo al principio, sigamos, 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 que adelante Dios tiene algo preparado para nosotros como tenía ángeles para Jesús y así como tenía un cordero para Abraham cuando decidió obedecer a Dios cierre sus ojos y déle gracias al Señor, Señor te agradecemos porque en un día como hoy Señor recordamos que pagaste el precio Señor por cada uno de nosotros Señor te, te despojaste de tu gloria, no escatimaste ser eh, igual a Dios, te despojaste Señor de todo lo que tenías para venir a vivir entre nosotros, entre los hombres, entre pecadores, tomaste el lugar de siervo, te humillaste con el único propósito Señor de hacerte obediente y esa obediencia te llevó a la muerte Señor y esa muerte te hizo autor de eterna salvación para aquellos que también te obedecen Señor, muchas gracias porque a causa de tu obediencia hoy podemos nosotros Señor tener la oportunidad desde alcanzar salvación Señor si caminamos en obediencia a tu palabra si decidimos ser tus discípulos de aquellos que se niegan a sí mismos, de aquellos que toman su cruz y crucifican en ella todos los deseos, todos aquellos que, que les impide caminar y seguir hacia adelante Señor Señor gracias por la oportunidad por no haber bajado de la cruz Señor gracias por haber tomado nuestro lugar gracias porque el castigo de nuestra paz es sobre ti, tenemos la seguridad de que por tus llagas fuimos nosotros curados señor muchas gracias porque aún señor cuando todos te despreciaron señor nos seguiste viendo con ojos de amor y te negaste a ti mismo para darnos esta oportunidad gracias porque a todo el sacrificio que hiciste señor a causa de ese sacrificio podemos tener hoy la seguridad que el espíritu santo que nos fortalece está con nosotros y te agradecemos señor todo te lo debemos a ti nada fuera posible si no hubieras decidido caminar en obediencia a cumplir todo lo que estaba escrito. Ayúdanos de igual manera a caminar en obediencia, Señor, a ser tus discípulos, a caminar todos los días dispuestos a morir, a entregar todo aquello que nos impide ver lo que tienes más adelante preparado para nosotros. Gracias por este momento, ayúdanos a amarte más, ayúdanos a adorarte como deseas, como anhelas, adorarte en espíritu y en verdad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
1: Así como está, vamos a adorar a Dios con este canto. Ya el hermano Héctor hizo la oración. Siga meditando en el sacrificio de Cristo. Ahora en obediencia nosotros también. Sacrificamos lo que a veces no queremos sacrificar, pero es por obediencia. Así como Jesucristo nos enseña a ser obedientes, sigamos siendo obedientes hermanos, que veremos la gloria de Dios más adelante. Sí Señor, gracias Padre. Te adoramos Señor
2: confía en mi corazón en ti reposa mi alma mi ser descansa en ti puedo ser feliz en ti Confía. estás obrando tu perfecta voz say hey. lo al Señor en ti, mi corazón. en ti reposa mi alma mi ser descansa en ti puedo ser feliz en ti Señor en ti Confía mi corazón en ti, reposa mi alma, mi ser, descansa en ti,
0: puedo ser
2: feliz. Una última vez dígale Señor en ti, en ti. ser feliz con toda convicción digas a la iglesia porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida estás obrando perfecta voluntad porque sé Señor porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida Señor en mi vida estás obrando Perfecta voluntad, sí, Señor.
1: Sigue obrando en cada uno de nosotros, Señor. Sabemos, Padre Santo, que somos débiles, pero tú, Señor amado, nos haces fuertes, Señor. Haz tu perfecta voluntad en nosotros, Señor, día con día, Padre. Que este sacrificio, Padre Santo, de obediencia que cada uno, Señor Hacemos, Señor Día con día, Padre Tiene su recompensa Porque tú, Señor amado Recompensas a todo aquel Que se esfuerza, Señor Gracias te doy por remanente fiel, Señor Gracias por esta congregación, Padre Gracias por cada uno, Señor Desde más pequeño hasta más grande, Señor Gracias te doy, Señor Porque tú, Señor Nos ayudas cada día, Padre a ser obedientes por medio de tu palabra y tu santo espíritu Señor gracias Señor sigue Señor obrando en cada uno de nosotros porque así Señor amado sabemos que al final tendremos la victoria Padre gracias Señor por Jesucristo tu Hijo que murió en una cruz en un día como hoy para darnos vida y vida en abundancia, gracias Padre gracias te damos Señor en el nombre de Jesús Padre Santo, nos despedimos no de tu presencia sino de este lugar, pidiendo que nos lleves con bien a nuestros hogares, cada uno Padre, en nuestros vehículos Padre, que cada uno lleguemos con bien Padre, quita todo tropiezo, todo mal Señor de, de, del camino Señor que cada uno de nosotros va, va a tomar Señor, llévanos con bien Padre y danos descanso en esta noche, para el día de mañana levantarnos fortalecidos con el poder de tu gracia, te lo pedimos en el nombre de Jesús llévanos con bien, amén y amén